0: это Лена, и это второй выпуск подкаста «О том и сём», в котором я хотела бы поговорить о полезных привычках, о мотивации и о нашем отношении, о нашем видении нашего тела. Я об этом подумала, потому что данные темы являются очень важными для меня, и сейчас я прохожу очень непростой период своей жизни, принятие моего тела, когда я стараюсь любить себя, меньше ненависти, меньше какого-то селф э, абьюза, стараюсь формировать у себя правильное восприятие своего тела. Классная новость в том, что сегодня я поняла, что у меня получилось сформировать для себя привычку заниматься йогой каждое утро, каждый день. И это действительно здорово, потому что я старалась это сделать несколько месяцев, и я постоянно прекращала, постоянно у меня было либо лень, либо что-то еще. В общем, сформировать привычку как таковую у меня не получалось очень долго. И вот, наконец, я поняла, что каждый день, когда я просыпаюсь, я думаю о том, что мне нужно сделать йогу прямо сейчас, без этого я уже не могу начинать свой день. И я подумала о том, что это действительно здорово, потому что у меня никогда не получалось выработать для себя действительно какой-то полезной привычки. И в основном это были либо какие-то падения, это вдруг какие-то подъемы то есть либо есть мотивация вдруг на два часа или на два дня, а потом бац, ее нет на следующий месяц. То есть это было достаточно тяжело, вот эти вот колебания настроения, колебания желания, мне кажется, у всех они были, и это нормально на самом деле. То есть очень важно понять, что это нормально, потому что какое-то время для меня это было ужасно. То есть я считала себя какой-то не такой, что со мной что-то не так, все такие продуктивные, все такие классные, а я вот не могу. Но теперь я стараюсь относить, относиться к этому намного легче. Еще одна классная новость — это то, что я сформировала для себя ä, понимание здорового завтрака. Наконец-то! Хоть что-то здоровое у меня в жизни — не, не, не в плане, что у меня больше ничего нет хорошего, но э, возможно. Нет, шучу. Вот, э, я имею в виду питание, что наконец-то я... у меня получилось сформировать для себя определенный завтрак, которым я готова питаться каждый день или большую часть времени. Потом я подумаю о его замене, если он мне надоест. То есть я сформировала для себя достаточное количество еды и калорий и еды насыщенной энергией чтобы мне хватало на долгое время, потому что очень часто бывало так, что я просыпаюсь в 6.30, я что-то быстренько кушаю, это совершенно э, не дает мне никакого наслаждения, то есть я как будто бы это впихиваю в себя, и в итоге получается, что мне хватает этой пищи, ну, максимум на два часа, что было очень плохо, потому что, когда я доезжала до универа за это время, я уже хотела есть, а мне нужно было отсидеть еще полтора часа, и не факт, что у меня были деньги на чтобы в перерыве что-то купить себе. Поэтому, в общем, это было отвратительно. А брать с собой какие-то перекусы, делать. У меня, например, либо нет времени, либо нет никакого желания, мне лень, или что-то такое. Или просто нечего с собой брать, потому что я еще ничего не приготовила. Вот, а теперь я сформировала для себя такой завтрак, которого мне хватает энергетически на 4 часа, и это прекрасно, потому что теперь я точно знаю, когда мне нужно поесть, на какое время мне это хватит, и как я дальше буду это восполнять, и это на самом деле очень здорово, и я очень рада. Кстати, делюсь маленьким рецептиком, если кто-то хочет заменить сладкое, но при этом не менее вкусной и приятной вещью, тосты с бананом, ребят, тосты с бананом, это просто прекрасно. Я не знаю, откуда я вообще это взяла, я как-то раз это сделала зимой, когда слушала подкаст Куджи. Да, это не реклама, просто я обожаю этот подкаст, как вы уже могли заметить из прошлого подкаста моего выпуска. Вот, М -м -м. да, тосты с бананом, это очень крутая вещь, нужно просто либо нарезать банан кужочками, я предпочитаю размельчить, ну как, в кашицу, короче, превратить банан, сделать тосты, Обычно я стараюсь делать не белый хлеб, а серый, там, не знаю, какой-нибудь зерновой и так далее, черный хлеб. Это кайфово. И просто намазываю сверху банан. Иногда, если есть, добавляю ягоду или еще какие-нибудь фрукты, например, грушу или яблоко. И это очень здорово. Это очень питательно и очень энергетически ценно. Вот. Бесполезная информация от Лены. Так, о чем еще я хотела поговорить? У меня на столе стоит крутая банка с лилиями. Именно банка, бутылка, не знаю. Короче, здесь стояла ваза. Потом мне мой муж подарил розы. Я поставила вазу розы, а лилии, которые больше намного, чем розы, я поставила в шестилитровку из воды. В общем, это выглядит здорово, на самом деле, есть своя в этом эстетика. Но это было небольшое отступление. Да ладно. А, так вот... О чем еще я хотела поговорить? Еще я хотела затронуть такую тему, как наше восприятие тела, что меня очень сильно тревожит, потому что только в последнее время я начала замечать, какие действительно у меня токсичные отношения с моим телом, и это мешает мне в остальных каких-то вещах. Я начала все с того, что я опять набрала вес. Вообще история такая: я всю жизнь была пухленькой, и у меня был перебор веса, можно сказать. То есть это не ожирение, но вес был излишний всегда у меня. Где-то до 16 лет, в 16 лет, точнее, с 16 лет я начала худеть, причем я даже этого не замечала, я осознала это уже потом, после. Я резко похудела к своим 17 годам, это было лет 2018 года, с зимы по лето 2018 года, я была очень худенькой, и я этого даже не замечала. То есть все мои комплексы, все мое отношение к моему телу, оно оставалось. Но просто в какой-то момент я перестала больше об этом думать. Акцент сместился от моих мыслей с тела на окружающий, потому что в тот год я познакомилась со своим мужем, ну и плюс тот весь год у меня была череда не очень хороших, не очень хороших опыт отношений. И я думаю, что, скорее всего, именно мое психологическое состояние сказалось на том, что я начала быстро терять в весе. И какое-то время мне было здорово. То есть я жила и даже не замечала этого, продолжая говорить, что я полная, толстая, жирная, страшная, и все, вот так вот. Потом, в какой-то момент, когда я вдруг осознала, что я вообще-то как бы не жирная, я начала резко потому что это был 11 класс, я начала готовиться к ЕГЭ, вся вот эта вот суматоха, стресс, я начала его заедать, я очень-очень много ела, и я начала очень сильно поправляться, и я возненавидела себя, то есть я не знала, что мне делать, я не знала, как с этим бороться, ходить в зал я не хотела, либо у нас не было денег на тот момент, либо я говорила себе, что у нас нет денег. И, в общем, я никак не хотела решать свою проблему. Мне было день, мне было страшно, либо что-то еще. Так прошел год. Потом, в какой-то момент, я пошла в зал. Я действительно преисполнилась мотивацией и силами, и желанием пойти и начать что-то делать со своим телом. Резко вдруг... Я вошла в этот ритм, начала правильно питаться. Просто за один день я переключилась, начала правильно питаться. Я тренировалась два раза или три раза в неделю. Все было здорово. Я начала терять вес, и мне было комфортно. Я почувствовала прилив сил. Я почувствовала то, насколько легко мне стало ходить, бегать, что угодно делать, подниматься. И это было здорово. Но в какой-то момент я все это бросила. Я начала опять обидаться, я начала лениться у меня сократилась активность и это было ужасно и я не понимала почему то есть я понимала как бы почему я должна продолжать бороться за свой вес но почему то мне больше не было мотивации и я не знаю что не так с этим почему-то мотивация просто пропала и ни одна из моих мне же самой предложенных идей, почему я должна это сделать, не срабатывала Для меня я не понимала, почему. Мне просто вдруг стало на все плевать. И я вновь ушла в ненависть к самой себе, в стыд за себя и прочие токсичные и деструктивные мысли. Потом я вновь взялась за себя, я вновь пыталась вернуться к тренировкам. Уже самостоятельно, потому что у меня не было возможности заниматься с моим, с моим тренером, но также все это скатилось. И сейчас, э, вот этот год, из-за стресса моей учебы, из-за итальянского, из-за депрессии, которая была у меня зимой. Я также очень сильно выправилась. То есть, по сути, я вернулась к тому, с чего я начала год назад: к тому же весу, к тому же состоянию, когда я ненавижу себя, мне стыдно смотреть на себя в зеркало. Мне неприятно одеваться, когда я покупаю вещи, это часто какой-то процесс просто самоуничтожения, потому что заходишь в примерочную, видишь себя, а если там еще и свет какой-то неудачный, то это все. Это чуть ли не до слез, ты выбегаешь оттуда и говоришь, я больше никогда ни за что, ни при каких условиях не пойду, я не могу быть красивой, я не могу быть желанной, мое тело это отврат. И это ужасно. И я не осознавала этого до определенного момента. Я не знаю, в какой момент все это произошло, но я подписалась на одну девушку в Инстаграме, она тренер, и также она ведет некоторых людей с РПП. И я увидела про ее курс о терапии людей с РПП. И я задумалась, что если у меня есть проблема, психологическая проблема, то есть дело не в том, что я ленюсь. Не в том, что я не знаю, как, я знаю, как что делать, но что-то не так, что-то мне постоянно мешает. То есть проблема однозначно есть, но я не понимала, в чем она. И тут я начала копать в себе. Я не, записалась, не записывалась на терапию какой-то девочки, и я пока не хочу этого делать. Я понимаю, что у меня есть проблема, но она не в, не в настолько обостренной форме, чтобы обращаться к терапевту. Слава Богу! Я понимаю, что я могу сама это решить. Но нужно бороться. Мне просто нужно бороться за себя, за мысли о своем теле. Потому что я поняла, насколько отвратительно мое отношение самой, с, к самой себе. То есть я больше не хочу. Я просто устала от хейта в свою сторону, с моей же стороны. Я устала бояться смотреть в зеркало. Я устала надевать то, что удобно для других, чтобы они не видели мои формы и мое тело, я думаю, что это здорово, но я понимаю, что впереди у меня еще огромный путь, который должна преодолеть, я должна полюбить себя, полюбить свое тело, и только тогда я смогу, я не хочу говорить похудеть, я теперь я хочу выработать привычку заниматься спортом не для того, чтобы похудеть, а для того, чтобы сделать хорошо моему телу. Не чтобы выглядеть красиво, я и так выгляжу красиво, и я хочу себе установку эту закрепить в голове о том, что неважно, в каком я весе, я и так красива. Мое тело прекрасно только потому, что оно у меня есть, и оно позволяет мне жить. Теперь я хочу выработать привычку заниматься спортом для себя, для здоровья, не чтобы это была вынуждена мира, а чтобы это было прекрасное время провождения которые я могу делать несколько раз в неделю, и при этом быть довольна, чувствовать кайф, получать какую-то мотивацию, получать положительные эмоции, настрой. В общем, я очень этого хочу, действительно. Потому что я поняла, что на самом деле у многих людей, только почему-то недавно я это поняла, проблемы с их внешним видом напрямую связаны с их психологическими установками, с их мыслями о себе. И это на самом деле ужасно, потому что порой человек этого просто не осознает. К сожалению, у меня большую часть моей юности, подростковости, если можно так сказать, прошло в ненависти к самой себе. Я не знаю почему. Я сильно располнела в какой-то момент в школе. И, естественно, дети у нас жестокие, да и везде они жестокие. А, начался буллинг. Хоть он был не сильный, он был в достаточно легкой форме, слава богу, но это было о том, что я полная, о том, что я выгляжу как-то не очень. Плюс я еще начала делать различные модификации со своей внешностью, такие как стрижка волос, покраска, пирсинг и так далее. И, в общем, это воспринималось, естественно, с насмешкой. И это все очень сильно мне сказалось. Также я могу сказать о том, что мое детство и, мои, точнее, мои младшие классы школы, которые прошли в Кемерово, были ужасны. То есть я попала, произошло так, что я попала в коллектив, который уже был полностью сформирован. Это были дети из другого детского сада. Моя группа ушла в другую школу, а меня почему-то поместили в эту, к детям, уже, в уже сформированный коллектив. И, естественно, я была там лишней. И это напряжение было ужасно, потому что на протяжении четырех лет меня постоянно тюкали, были какие-то насмешки, были издевательства, было какое-то отстранение от коллектива, и это было невозможно. И это сформировало тоже определенную модель мышления во мне. Когда я думала, что я действительно плохая, никому со мной не интересно, люди не хотят со мной разговаривать и всяческие мысли подобного рода. Потом я переехала в Москву, я попала также в новый коллектив для меня, в уже сформированный, тоже были дети, которые в основном пошли в школу из одного с детского сада, и я попадаю туда. Слава богу, здесь коллектив был мягче, намного лучше, чем был в моей предыдущей школе, и мне повезло познакомиться с одной девочкой, которая также была полная, но при этом она была достаточно уверена в себе. То есть она не позволяла другим людям насмехаться над собой. Но иногда это все равно переходило в какую-то небольшую агрессию, но я понимала, что это просто за того, что действительно человек пытается себя защитить. И мы начали как-то дружить с этой девочкой. К слову, сейчас мы знакомы уже с ней 8-9 лет почти. Привет, Наташ, это моя самая лучшая подруга. И во многом она мне очень помогла со всем этим. Но я помню, был период, когда я постоянно начинала сравнивать себя с ней. В том, что она может ответить на какие-то оскорбления в ее сторону, на какие-то нападки, а я нет. Она там что-то делает, а я нет. И это было постоянно. Потому что в какой-то момент мы все преобразовались, она похудела действительно стала выглядеть классно. И я стала выглядеть классно, только я этого не понимала. И все, о чем я говорила, это о том, что она красивая, а я нет. Я говорила это, что ей, что себе, что всем, всему окружению моему и моей семье. И я понимаю сейчас, что это было ужасно, потому что я почему-то постоянно принижала себя. Хотя моя подруга всегда говорила мне, что лен, ты тоже красивая, почему ты так говоришь, а я не понимала, почему я так говорю. Я была абсолютно уверена, это для меня было какой-то очевидной вещью, что я некрасивая, что со мной что-то не так, что со мной не хотят общаться, и я всем надоедаю. Из-за этого в какой-то момент сформировалось отвратительное отношение к своему телу. Я помню, были периоды, когда я подходила к зеркалу и просто начинала плакать. Я не могла на себя смотреть, я ненавидела свое тело, мне хотелось бить себя. Я не знала, как как мне с этим быть? Я понимала, что то, что я вижу, отвратительно, и никому это совершенно не нужно. И это было ужасно. И только со временем я начала как-то отходить от этой мысли. Во многом мои первые отношения помогли мне, потому что хоть этот человек и ушел из моей жизни, но он действительно, мой первый парень действительно помог мне поднять свою самооценку посредством комплиментов, заботы, начальной хотя бы. Действительно, мне это помогло, и я увидела себя совершенно в другом свете, что вообще-то я тоже могу быть красивой, я тоже нравлюсь, мое тело тоже прекрасно, и оно желанно. И это было здорово. Дальше, естественно, после расставания все это сошло, все это сошло ниже, потому что самооценка опять-таки падает. В какой-то момент в новых отношениях произошло то же самое. То есть был резкий подъем, потом опять спад. И потом в какой-то момент я начала задумываться о том, что, может быть, мне не нужно ориентироваться на мысли других людей. Может быть, не нужно постоянно смотреть на то, как оценивают меня другие люди. Может быть, стоит самой себя оценить и посмотреть на себя объективно. Я думаю, что именно в этот момент я наконец-то нашла свою дорожку к успеху. Но я все еще двигаюсь по ней, и я понимаю, что мне двигаться еще долго, потому что. Я всё, у меня все еще есть проблемы с моим деструктивным отношениями с телом, с моей самооценкой иногда, которая очень сильно страдает порой. То есть какие-то дни я могу ходить, вся яркая, красивая, думать о том, что Господи, какая же я красотка, да нет никого красивее меня, а потом в один день я проснусь, у меня не так лежат волосы, и я просто тону в самообищевании, в каком-то непонятном стыде за то, что я такая. Я понимаю, что так не должно быть. Я также понимаю, что эта проблема настолько большая и настолько распространенная, но очень многие люди об этом даже не задумываются. То есть есть множество людей, которые просто ходят в спортзал, чтобы похудеть, чтобы сделать что-то со своей фигурой, но они даже не задумываются о том, что вся проблема внутри них. Нужно начать работать с собой. Но если ты не можешь, ты должен обратиться к специалисту, Самое главное, я думаю, здесь — это именно понять. Это самый первый шаг, он очень важный. Понять, что что-то не так, что проблема есть, признать это. Признать, что не все в порядке, что ты не просто хочешь похудеть, ты хочешь изменить свое тело, но почему ты так хочешь? Ты делаешь это не для здоровья, ты делаешь это для каких-то мнимых стандартов красоты. И это самая опасная вещь, потому что когда человек начинает работать на общественное мнение, на какие-то социальные установки, то я считаю, что это провал. Потому что комфорта в этой ситуации, ну, просто, его просто не может быть. И это отвратительно. Так что по поводу всего этого я хотела бы сказать, что очень важно понимать себя, очень важно делать какие-то шаги, и я очень надеюсь, что моя дорога будет не такой сложной, что я смогу ее пройти и смогу принять себя и свое тело. А всем желаю быть к себе, быть объективными по поводу себя, ни в коем случае себя не абьюзить, не говорить, что вы некрасивы, потому что любое тело, любой организм прекрасен. И это действительно так, просто потому, что этот организм позволяет нам жить. Ну что ж, всем пока. Это была Лена, и это был подкаст о том и все. Пока.